0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politikpodcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Lars Zimmer ist Mitglied im Landesvorstand der CDU und Fraktionsvize in der Landtagsfraktion und sorgte schon in der Vergangenheit mit merkwürdigen Denkschriften für Ärger für die CDU. Und jetzt gibt es ein großes Interview im ZDF. Und da fordert er und spricht sich aus für eine Nähe zur AfD und für eine Regierungsbeteiligung unter Minderheitenschutz. Und das Ganze sorgt natürlich auch in der CDU wieder vor Streit, wie weit der Streit geht und ob Zimmer vielleicht gehen muss, heute bei Sachsenhalt von links nach rechts.
0: Außerdem, der Verfassungsschutz überwacht erstmals seit Jahren wieder einzelne Abgeordnete. Betroffen ist die AfD und auch ein Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschner. Was das bedeutet für die Partei, jetzt im neuen Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: So, heute schaue ich von links nach rechts. Und wenn ich nach links gucke, da sehe ich heute nur einen Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Jan. Hallo Lars. Herzlich willkommen. Der, unser anderer Kollege, der Hagen Eichler, ähm, der macht sich gerade im Winterurlaub ein paar schöne Tage. Ich habe einen tollen Schneemann gesehen. Ähm, davon können wir ja in Sachsen-Anhalt noch träumen. Also von daher auch von hier alles Gute und viel Spaß im Urlaub. Wir gucken natürlich in, zu zweit trotzdem von links nach rechts und in dieser Woche schauen wir schon wieder sehr auf den rechten Rand. Denn ähm, Lars Jörn zimmer Zimmer. Den Namen haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja der Verfasser der sogenannten Denkschrift. Die Denkschrift sollte das Nationale mit dem Sozialen wieder zusammenrücken, aus seiner Sicht. Und es gab auch noch andere, ja, ich sage mal Rechtsrucke, die Lars-Jörn Zimmer andeutete. Und jetzt gab es ein großes Interview im ZDF Berlin Direkt, das ist ja ein großes Politikformat am Sonntagabend. Da hat Lars-Jörn Zimmer nochmal richtig zugelangt. Ich ja, äh,
0: die Frage war, ob er sich eine Minderheitsregierung in Sachsen hat, vorstellen kann, eine Minderheitsregierung der CDU unter Tolerierung der AfD. Das ist ja die aktuelle Frage seit Thüringen äh, einen Ministerpräsidenten ganz kurz hatte, der mit AfD-Stimmen gewählt wurde. Äh, und da hat Lars uns Zimmer gesagt, na klar, Minderheitsregierungen sind absolut denkbar. Ach, absolut denkbar war das Zitat. Und dann nochmal auf Anfrage, ähm, auch mit der AfD, da hat er gesagt, ja, ist denkbar. Ich weiß ja in dem Moment nicht, ob die AfD für mich stimmt oder nicht, aber er hat es nicht ausgeschlossen und das war der Skandal, vor allem mit dem Hintergrund Thüringen jetzt.
1: Und Zimmer nannte ja auch, das was jetzt in Thüringen passiert, dass es vielleicht eine Neuwahl gibt, aber auf jeden Fall der Ministerpräsident gar nicht mehr am Amt ist, nannte er ja auch die dunkelste Stunde in der Demokratie, weil am Ende des Tages heißt es ja, dass dass man sich auch von der AfD wählen lassen müssen, können müssen, muss Schöne ja, das, ja,
0: das, das, das zeigt, äh, wie er auf die ganze Lage guckt aktuell CDU und AfD das Verhältnis. Also das Zitat war, ähm, glaube ich, eine dunkle Stunde oder schwarzer, schwarzer Tag für die Demokratie. Ähm, da hat er gemeint, dass äh, Berlin die, die Parteizentrale der CDU ähm, die Parteikollegen in Thüringen zurückgepfiffen hat die CDU-Kollegen, die da für den FDP-Ministerpräsidenten zusammen mit der AfD gestimmt hat. Das kennen
1: ja die Kollegen aus Sachsen-Anhalt hier ja. auch immer mal wieder, denn Berlin pfeift auch mal nach Sachsen-Anhalt rein, hatten wir ja auch schon in den letzten Jahren. Beispielsweise gab es ja da auch schon mal kurz nach der neuen Regierungsbildung aus einigen Reihen, ich glaube, Lars und Zimmer war auch mit dabei, die Gedankenspiele zumindest sich von der AfD vielleicht sogar tolerieren zu lassen. Und da hat auch Berlin gesagt, hier halt mal Stopp, wir haben da eine Grundsatzvereinbarung innerhalb der CDU. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD und das gilt auch für die Landesverbände.
0: Mhm. Naja, also zumindest wie er es jetzt aktuell sieht, das hat er jetzt im Fernsehen gesagt, ähm, dass es aufgenommen worden am Donnerstag. Am Donnerstag ist kram karrenbauer gerade nach Erfurt gefahren. Damals war sie noch ähm, Parteichefin und äh, hatte keinen Rücktritt angekündigt, wollte nach Erfurt fahren und da ähm, alles glatt ziehen. Und lars und Zimmer war in Köthen, da gab es einen Neujahrsempfang der CDU. Und der war Sauer. Das hat er mir auch gesagt, dass er sauer ist, äh, weil kram karrenbauer eben, obwohl sie angekündigt hat, nach Köthen zu kommen, nicht gekommen ist. Und mhm. da äh, hat er gesagt, äh, das zeigt ja mal wieder, Ostdeutschland ist hier nichts wert mhm. für die Parteivorsitzende. Das äh, hat sich natürlich ein bisschen entschärft. Also er war ja aus ja. Deutschland, äh, ja. aber ähm, das zeigt so ein bisschen, äh, der fühlt sich vernachlässigt äh, von der Parteispitze, fühlt sich nicht ernst genommen. Das mhm. sagt er auch ganz offen, hat er auch in den letzten Wochen und Monaten gesagt von der Parteiführung in, in Berlin. Äh, und gleichzeitig findet er es halt schlecht oder falsch, dass da sowas wie Vorgaben kommen aus Berlin. Mhm. Wie kann das denn sein, dass ihr mit der AfD liebäugelt? Also sowas verbittet er sich.
1: Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, Lars Jörn Zimmer, wenn ich jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lasse, da ist jetzt schon ein paar Tage im Landtag, für mich war das bis jetzt immer so ein unbeschriebenes Blatt. Also ist jetzt nicht so, dass ich den mit großer Landespolitik assoziiere, dass ich das jetzt als die Speerspitze der CDU erachte, sondern der war für mich eigentlich immer so ein bisschen als Hinterwänkler ähm, angesehen, der fiel gar nicht so groß ins Gewicht. Wir waren mal vor ein paar Wochen in einer Pressekonferenz bei Naumburg unterwegs. Da ging es äh, um, ähm, ja, den, 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 um den Kohleausstieg. Und ich weiß, da saß er mit im Podium mit Siegfried Borgwart. Siegfried Borgwart ähm, ja, war die, die, die Wortführung, die Redelsführung da vor Ort. Und ähm, Jan, äh, der, ähm, der Lars Jörn Zimmer. Naja, ich würde mal sagen, war relativ unscheinbar, an dem, wir da aufgetreten ist. Also, wir haben uns jetzt gerade kurz unterhalten. Du hast dich gar nicht mehr erinnert, dass er überhaupt da war. Also, so wenig äh, präsent war der für dich. Mhm. Und jetzt kommt er plötzlich so um die Ecke und ist dann quasi mit solchen Themen so weit vorn. Warum denn das?
0: Ja, das ist erstaunlich. Du hast das ja schon versucht, ein bisschen zu zeigen. Also, ein Hinterbänkler ist er nicht. Der ist ja Vizechef äh, der Fraktion. Also, hat da schon was zu sagen. Das ist eine machtvolle Position. Mhm. Kommt aus Anhalt-Bitterfeld, aus der Region ist Chef im Wirtschaftsausschuss im Landtag. Er leitet da den Ausschuss. Das ist auch eine, eine wichtige Position. Wirtschaftsfragen sind ja immer wichtig. Geht es um viel Geld, geht es mhm. um Industrie etc. im Land. Aber du hast recht, er tritt da selten in Erscheinung. Auch er redet nicht oft im Landtag. Also mhm. da gibt es ja Abgeordnete, die sieht man ständig. Genau. Das gehört ja jetzt nicht unbedingt dazu. Aber mit mit dem Thema konservat konservatives Denken oder konservatives Denken der CDU oder wie geht man mit der AfD um, da ist er jetzt in den letzten Monaten immer aufgefallen, das stimmt. Warum das so ist, können wir eigentlich nur spekulieren. Offensichtlich sieht das wirklich so, dass die CDU ein falsches Verhältnis zur AfD hat. Also er hat da im ZDF-Interview relativ unverkrampft gesagt, na klar, wenn es nicht anders geht und wenn es so ähnlich ist wie in Thüringen, äh, bald hier in Sachsen-Anhalt, wenn wir ja auch eine Wahl haben, dann muss es auch möglich sein, dass die CDU einfach alleine eine Regierung macht unter Tolerierung der AfD. Also das war unmissverständlich, das war ganz klar und äh, das sieht man jetzt in der Landesspitze der CDU sehr mhm. kritisch. Äh, der muss jetzt am Sonntag äh, zum Rapport, kommt jetzt drauf an, wann die Hörer das jetzt hier hören, das ist dann möglicherweise schon um. Passiert, ja. ja also jetzt äh, Freitag in zwei Tagen ist es soweit. Ähm, da sitzt dann sehr wahrscheinlich der Landesvorsitzende dabei, mhm. Holger Schnalknecht, nicht, äh, der Generalsekretär Sven Schulze, äh, der Ministerpräsident womöglich, äh, andere, die so zum engeren Kreis der Spitze gehören und die wollen sich erklären lassen, wie ist denn das gemeint gewesen? Aus meiner Sicht ist es eigentlich klar gewesen, wie es gemeint mhm. gewesen. Ja, die ist die Frage, ob es Konsequenzen gibt für ihn.
1: Genau. Also ich habe mich ja auch so ein bisschen da mal in den CDU-Kreisen umgehört und die Stimmung, die ist momentan so, dass man sagt, also wenn der nicht langsam mal aufhört mit diesen Attacken aus der von der Seite her, dann müssen wir uns überlegen, wie wir mit dem weiterhin umgehen. Ich glaube, es wird insgesamt schwierig, den aus der Partei zu kannten, weil am Ende ist es ja eine Meinung, die er äußert. Und das ist, ob das jetzt schon parteischädigend ist, wenn jemand seinem eigenen Meinung so ähm, proklamiert er, er macht ja in Anführungsstrichen nichts Illegales, deswegen das ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube schon ähm, dass man ihn auch parteipolitisch quasi nach hinten drücken kann. Wir haben das ja schon bei anderen Kandidaten gesehen. Ich kann mich noch an die Wahl 2011 erinnern. Da war Thomas Leimbach beispielsweise jemand, ähm, der sich sehr positioniert hat, der auch gerne weiter vorne kandidieren wollte und der sich sehr stark gemacht hat. Und Damals war es noch Wolfgang Böhmer, der dann denjenigen erst auf die Listenplatz 10, 12, 13 und Leinbach ist dann quasi von selbst dann auf 43 kandidiert. Ähm, also da kann man schon jemanden durchreichen, wenn man das möchte. Und für Zimmer wird es ja auch schwierig in seinem Wahlkreis. Erste,
0: erste Konsequenzen gibt es ja schon. Äh, Lars, ähm, haben Sie ja schon Parteikollegen distanziert von Lars Jörn Zimmer jetzt mhm. öffentlich, ne?
1: Kiste Friesen, Bundestagsabgeordneter für die CDU aus Sachsen-Anhalt und der hat eine Bürogemeinschaft mit Lars Jörn Zimmer und der hat ein großes Schreiben aufgesetzt, ähm, was dann klar macht, also ich kann meinen Bürgern, die mich im Büro besuchen, nicht mehr zumuten, dass so jemand äh, mit denen in Kontakt tritt. Das ist schon eine starke Aussage, auch vor allen Dingen aus einer CDU-Reihe.
0: Ja, das war nicht zu erwarten, vor allem das nicht mehr zumuten. Also das ist schon harter Tobak, er hat gesagt, er möchte nicht nur wie in den letzten Monaten mit, also im Gespräch mit Bürgern klar machen, dass er das nicht so sieht, sondern er möchte es auch symbolisch jetzt äh, dokumentieren. Das macht er jetzt, indem er die Bürogemeinschaft da aufkündigt. Es gibt auch andere, die das einfach für falsch finden. Also zum einen politisch für fahrlässig, so mit Minderheitsregierung, mit der AfD zu zu kokettieren oder so zu liebäugeln. Die finden das einfach für falsch. Das widerspricht ja auch den Beschlüssen, die die hm. CDU hat. So wird ja auch im Landesvorstand jetzt argumentiert. Und die halten es aber einfach auch für blöd. Also hm. abgesehen davon, dass es jetzt Beschlüsse gibt, die halten es auch für falsch einfach. Die CDU ist ja gerade in einer Krise, kann man ja sagen. Ja. Jetzt nach Thüringen und Kramp-Karrenbauer hat jetzt einen Rücktritt angekündigt. Hm. Das Ist jetzt die große Frage, wer kommt nach? Das heißt, gibt es eine Art Führungslosigkeit? Die Frage, wie geht's weiter? Viele Parteimitglieder sind da unsicher, wünschen sich den einen, hoffen, der andere wird es mhm. nicht. Das, äh, da gibt es viele unterschiedliche Ansichten und jetzt kommt jemand und sagt, äh, groß im ZDF zur Primetime fast, mhm. ja, Minderheitsregierung mit der AfD, ke kein Problem. Äh, die sagen, das ist einfach saudämlich. Also saudämlich ist ein Zitat von einem Bundeshausabgeordneten, der sagt, das ist das ist ein, ein Bärendienst für uns.
1: Genau. Und wenn man sich ja auch anguckt, in Thüringen sieht man ja, wie, wo das endet. Es gab die erste Umfrage nach der Wahl, da liegt die CDU bei drei 10 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, das war die große deutsche Volkspartei, die mindestens immer eine Drei vorne stehen hatte bei jeder Wahl, äh, hat jetzt Verhältnisse, die ja, 90er Jahre FDP-like ist, äh, wenn man das so will und ähm, dass die jetzt natürlich mit Angst da unterwegs sind und auch Lars-Jörn Zimmer mit Angst da unterwegs ist, das kann ich mir vorstellen, weil er selbst hat ja seinen Wahlkreis auch an den AfD-Mann verloren. Das ist vielleicht auch die Begründung, warum er seine eigenen Inhalte so ein bisschen nach rechts mehr orientiert, um die Wähler, die er damals verloren hat, jetzt vielleicht wiederzuholen. Aber ob das die Lösung ist, keine Ahnung.
0: Ja, kann so sein. Ist ja die Frage, die sich viele CDU-Mitglieder stellen. Gucken, wie es ausgeht. Am Sonntag sind wir schlauer.
1: Hans-Thomas Tilschneider ist der Rechtsaußen in der AfD in Sachsen-Anhalt. Er ist der bildungspolitische Sprecher im Landtag für die Fraktion und tritt immer wieder im Kontext mit der Identitären Bewegung in Sachsen-Anhalt auf. Zuletzt hatte er sogar sein Wahlkreisbüro im Gebäude der Identitären Bewegung, obwohl das Gebäude gar nicht in seinem Wahlkreis liegt. Das sorgte schon für Unmut, auch unter anderem in der AfD, er ist ausgezogen, trotzdem hat es ihm ja, einen ruhmreichen Platz in einem internen Papier des Verfassungsschutzes gebracht. Ihm gilt sogar ein eigenes Kapitel, 130 Mal fällt da der eigene Name, ob man darauf stolz sein kann oder nicht, das muss Herr Tilschneider bewerten, aber... Jetzt ist er auch im Fokus des Verfassungsschutzes, Jan. Diese Woche, seit dieser Woche wissen wir es. Wir haben wieder einen Abgeordneten in Sachsen-Anhalt, der direkt vom Verfassungsschutz überwacht wird.
0: Ja, offensichtlich ist das so. Die Zeit hat das recherchiert, dass jetzt erstmals seit Jahren wieder einzelne Abgeordnete in Deutschland überwacht werden vom Inlandsgeheimdienst. Das hat man eigentlich ausgesetzt 2014. Das wollte man nicht mehr machen. Ähm, damals war die Linke betroffen mhm. und da ist geklagt worden. Von wem ist geklagt worden? Von Bodo Ramelow, mhm. über den haben wir letzte Woche gesprochen. Ja. Ähm, äh, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das ist ein so scharfer Einschnitt in das freie Mandat, wenn ein Geheimdienst jemanden überwacht. Äh, das muss man sich schon überlegen. Die haben zwar gesagt, es geht, aber mhm. die haben das gerügt, wie das damals gemacht wurde. Und jetzt erstmals seit Jahren ist es wieder soweit, offensichtlich Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt betroffen. Neben Björn Höcke und ähm, Andreas Kai Kalbitz, Kalbitz. Mhm. in Brandenburg, ähm, die ja auch als radikal bekannt sind. Höcke darf man sogar einen Faschisten nennen nach mhm. Gerichtsurteil. Ähm so Also auch Sachsen-Anhalt betroffen und es ist offen, ob noch andere betroffen sind im Land.
1: Genau. Was heißt das denn jetzt eigentlich zusammengefasst, wenn ich vom Verfassungsschutz beobachtet werde? Meine E-Mails werden kontrolliert, meine Telefonate werden vielleicht mitgeschnitten und ich stehe natürlich in einem besonderen Fokus. Das beißt sich auch ein bisschen mit dem eigenen Mandat, mit so einer Mandatsausführung, weil eigentlich haben ja Abgeordnete auch einen gewissen Schutz, eine gewisse Immunität und die ist ja damit ähm, quasi nicht mehr geschützt, wie sie früher war.
0: Das kann alles gemacht werden, was du gesagt hast. Äh, Telefonate, E-Mails etc. Ähm, es gab ja eine Debatte, ob sogar Messenger überwacht werden. Haben hm. wir auch darüber gesprochen letztens. Ähm, das ist ja erstmal nicht so. Aber das kann alles gemacht werden. Na klar ist das ein großer Einschnitt. Da kannst du dir nicht mehr sicher sein. Äh, da ist deine Privatsphäre natürlich stark beeinflusst. Da hast du recht. Der Verfassungsschutz sagt aber offensichtlich, das, was diese betroffenen Abgeordneten getan haben in den letzten Jahren, und das, wofür sie stehen, das ist so gravierend und so gefährlich für die demokratische Grundordnung in Deutschland, dass man es machen muss. Höcke, haben wir darüber gesprochen, darf man einen Faschisten nennen nach Urteil. Und der Verfassungsschutz bilanziert in den Auswertungen der Reden und in den Auswertungen aller Dokumente, die sie so haben, die ganzen Schriftstücke von diesen Abgeordneten, dass die eine Gefahr sein können potenziell für mhm. die Demokratie in Deutschland. Deswegen macht der Verfassungsschutz das jetzt offenbar. Äh, Till Schneller sagte mir gestern, als ich ihn gefragt habe, ob er das äh, bestätigen könnte, dass er äh, beobachtet wird vom Verfassungsschutz persönlich, mhm. sagt er, nee, er selbst könnte es jetzt nicht sagen. Er wüsste das nicht. Man kann das nachfragen beim Geheimdienst. Also mhm. ich kann da so ein Formular ausfüllen und dann müssen die mir antworten oder dann sollen die mir antworten. Mhm. Äh, er hat das noch nicht gemacht, er weiß das also nicht, aber er geht selbst schon länger davon aus, sagt er, dass er beobachtet wird vom Geheimdienst.
1: Das ist ja auch eigentlich ganz interessant, also selbst wenn man jetzt sagt, es ist nur Tilschneider in der Beobachtung, das heißt ja nicht, dass die anderen AfD-Abgeordneten da raus sind, weil automatisch, wenn sie mit ihm Kommunikation haben, sind sie ja mit in der Beobachtung drin.
0: Ja, das ist, also da sieht man, wie schwer der Einschnitt ist. Ähm, Nochmal vielleicht, um das zu klären, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Partei im Fokus des Geheimdienstes ist. Bis jetzt war es halt immer so, dass eine Organisation beobachtet wird, also die AfD als Ganzes ja. oder der Flügel, der ja, genau. radikale oder Flügel. Oder IB oder irgendwas genau. Genau. Und das Neue ist jetzt, dass einzelne Abgeordnete sogar im Fokus sind. Also da kann es zum Beispiel darum gehen, an was für Veranstaltungen nehmen die teil. Mhm. Mit anderen Abgeordneten zusammen oder auch eben... Pff, im Grunde Sachen, die jetzt, die, die jetzt nicht äh, in der Partei eingebettet sind, aber wo er möglicherweise als Abgeordneter auftritt. Also bei einem radikalen Medium zum Beispiel ein Interview gibt, ähm, das ist jetzt ein Beispiel, was mir jetzt einfallen könnte. Hm. Oder ähnliche Sachen. Also das ist schon das ist schon wirklich ein, ein scharfes Mittel.
1: Aber auf der anderen Seite, wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, immer wieder auch die Beobachtung, damals auch der NPD beispielsweise, der Mehrwert dahinter, der ist relativ überschaubar, weil am Ende sind die Abgeordneten zwar am Fokus, aber wir haben ja jetzt nicht erlebt, dass wir in den letzten Jahren dadurch große Skandale aufgedeckt bekommen haben, denn der Bundesnachrichtendienst ist ja auch immer wieder in der Kritik, dass er gerade auf dem rechten Auge relativ blind ist.
0: Ja, ich glaube, der Verfassungsschutz, wie ähm, du sagst BND, es betrifft Verfassungsschutz, ja. ähm, der rechnet jetzt nicht in Kategorien von Mehrwert. Ich glaube, der sagt einfach, es gibt dann eine Gefahr und die muss beobachtet werden von den Sicherheitsdiensten äh, und das machen sie und ähm, ich glaube, da, darum geht es dann eher. Und was dann da im Detail rauskommt, das erfahren wir oft nicht oder mhm. meistens nicht, weil das ja eben ein Geheimdienst ist, der ja. auch im Verborgenen arbeitet. Ähm,
1: Wobei die letzten Unterlagen, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, die haben es dann doch an die Öffentlichkeit geschafft. Es gibt ein großes Papier, das sich im Vorfeld der Beobachtung der AfD einfach mal mit der AfD selbst auseinandergesetzt hat. Und da hatte ich es schon gesagt, da spielt der Herr Tilschneider auch eine große herausragende Rolle. Ich habe mir das mal angeguckt. Der Fokus liegt da auf seine Tätigkeiten zusammen mit der identitären Bewegung in Halle und dass er auch Kontakte zu den eigentlichen Vätern des Gedankens aus Österreich hat. Martin Seiler. Martin Sellner. Und das bedeutet dann ähm, auch, dass diese gesamte Organisation in sich, also die gesamte AfD, trotzdem noch komplett im Fokus äh, des Verfassungsschutzes steht.
0: Ja, bei denen ist es jetzt so, ähm, die sind ein Prüffall. Das mhm. heißt, der Geheimdienst, der hat jetzt schon in diesem Gutachten, was du erwähnt hast, vor einem Jahr gesagt, also wir prüfen die jetzt und gucken, was da rauskommt. Das kann sich jetzt, wir wissen nicht, wie lange sich das zieht. Mhm. Da kann es irgendwann eine Entscheidung geben, ja, die werden jetzt beobachtet oder nein, die werden nicht beobachtet, weil die nicht so schlimm sind. Und dann gibt es noch ein paar Teilorganisationen der AfD, die sind schon etwas höher eingestuft, mhm. nämlich Verdachtsfälle. Das ist der Flügel. Und Björn Höcke, da ist auch Till Schneider ähm, Mitglied oder einer der führenden Köpfe. Und die Jugendorganisation Junge Alternative, die wird auch als relativ radikal schon jetzt im Geheimdienst äh, eingestuft. Die sich kurz auch mal als Höcke-Jugend bezeichnet, als ja, HJ. Ja, mhm. das ist auch ein Verdachtsfall. Und ähm, da wird es in Zukunft äh, vermeintlich irgendwann eine äh, Entscheidung geben, werden die beobachtet oder nicht.
1: Konsequenzen gab es ja auch schon für Til Schneider, hatte es ja schon eingangs erwähnt, der hatte ja sein Büro bei der IB im Haus, da ist er jetzt ausgezogen, aber auch in dem Bericht, der uns da vorliegt, hat man gesehen, das ist auch so ein bisschen unter Vorwand, man will sich öffentlich von der identitären Bewegung distanzieren, aber in dem Schreiben stand auch klar drin, äh, mit den Inhalten, mit denen kann man sich noch gut äh, anfreunden und äh, mit ja. denen steht man auch noch äh, Seite an Seite. Im Grunde. Da hat er auch nie einen
0: Hehl, äh, draus gemacht, da wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er das auch genauso sagen, dass er das richtig findet, was die identitäre Bewegung macht. Die ist als rechtsextrem eingestuft. Bei denen ist es jetzt nicht mehr so eine Zwischenstufe, ja. sondern bei denen ist es eindeutig jetzt laut Geheimdienst. Ja, und das hat ihm schon ähm, parteiintern wirklich scharfe Kritik eingebracht. Es gab mal einen Parteitag vor ein paar Jahren, da ist einer aufgestanden Während der Rede von Tischneider hat gefragt: Herr Tischneider, Sie haben Ihr Büro bei der Identitären Bewegung. Wollen Sie nicht gleich den Verfassungsschutz so die Partei uns einladen? Hm. Ähm, da ist es so.
1: Äh, hat, hat er ja nun gemacht. Ähm, die Einladung äh, ist ausgesprochen worden und der Verfassungsschutz ist dem nun gefolgt. Ähm, meinst du, es wird äh, das Ganze wird noch ausgeweitet werden? Also, vielleicht nicht in Sachsen-Alt, aber insgesamt, dass noch mehr AfD-Abgeordnete in den
0: Fokus geraten? Hm, ja, das ist jetzt schwierig. Das äh, wissen wir natürlich nicht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die drei über die wir gesprochen haben, sondern noch mehr Abgeordnete ähm, im Fokus sind. Es wäre ja fast logisch zu sagen, alle diejenigen, die sich im Flügel engagieren oder ja. alle diejenigen, die in der Jungen Alternative engagieren, wenn es so wäre, dann würde es schon eine erhebliche Zahl in Sachsen-Anhalt betreffen. Also da fallen mir schon allein in der Landtagsfraktion einige mehr noch ein, äh, die das betreffen würde, aber wir wissen es nicht. Ich glaube, dass es in naher Zukunft irgendwann eine Entscheidung im Verfassungsschutz geben wird, wie man insgesamt mit der AfD umgeht. Alle Zeichen, die wir jetzt aus den letzten Monaten und Jahren sehen und lesen konnten, gehen ja eher dahin, dass der Verfassungsschutz sagt, die radikalisieren sich immer weiter. Hm. Das würde dann theoretisch heißen, dass es möglicherweise ein verschärftes Vorgehen geben wird.
1: Und wenn es so ist und wenn es so nicht ist. Je nachdem. Wir schauen auf jeden Fall wieder im Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts drauf, auch in der nächsten Woche hier und überall, wo es Podcast gibt.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf audioNow und in der Radio Brocken-App.